0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，首先呢，我昨天看门诊的时候，刚好有一位病人呢，他偷偷的递卡片给我，啊，大家就是类似，呃，谢谢黄医师啦，黄医师加油啦，说这个，嗯、呃，医师的工作真不是人干的，还是什么？好，然后呢，就说，呃，啊，我就说，那你有没有帮黄医师的 YouTube 这个？呃，多多看几个影片，按赞啊。他说，我就觉得他这个人很棒，就很诚恳。他说，一般人哦，没有那么那个时间。哦。他说，黄医师的这个 YouTube 就是海量。哦。然后他说我的 YouTube 很好，他常常有时候听听了都睡着了。而睡着之后呢，醒醒过来，黄医师还在讲。我昨天非常感谢这个病人，我觉得这是对我很大的呃称赞。所以别人讲什么话的时候，其实有时候就是要对到那个痛，就是是不是跟你在同样一个痛上面。好，如果有没有可能有人会，比如说他说你这个 podcast 他听了都想睡觉的时候，你会开始怀疑说是不是自己呃内容差或者是无聊？好，人家都不想听了，都不想专心听了，然后睡睡睡着了啊。可是怀疑是不会。黄医师呢，本来就知道自己的 podcast 内容很无聊呵呵，纯粹聊天风格，所以呢，这样子的，而且没有前置也没有后置。好，黄妈妈一直反映说、呃，要把那个什么呃咳嗽咔掉。我说没办法，我就是没有那个功能。呃、然后呢，这个他这样说的时候，其实我非常开心哦，因为我自己也曾经收听黄医师的 podcast， 自己的啊，真的就听了就睡着了。<笑>真的会听到睡着，嗯，哎、欸，所以这个部分我倒觉得在现代的社会哦，压力很大。有时候你看别人，比如说别人有聪明、有美貌、有有钱、有智慧，可是你不知道他晚上是睡不着的，你不知道他需要吃安眠药的，好，你不知道他其实有恐慌症的，你不知道他其实。什么交感神经还是副交感神经都失调了，你不知道的。那我听到就是说，哦，可以好好的睡觉，或者是呃，听到黄医师的 podcast 就睡着了，我会觉得哇，这个我功德一件。在这个繁忙的世界里面，充满压力，压力是很容易让人家睡不着的。哦，所以如果说听到黄医师的 podcast。诶，可以睡着，我真的很开心。有时候我们这个 podcast， 你说不管是 podcast 还是粉砖哦，其实就是没有盈盈利。有时候嚷嚷着说要开团呢，主要是很想知道为什么他们开团的人到底在干什么？为什么开开团之后是不是钱赚很大？所以呢，会有暴发户的心态，呃、然后是呃人会变得不一样，还是怎么样？老实说，我也想要知道一下，是不是？会，它到底是一个怎么样子的一个场域跟运作啦？哦，它大概是这样子。那不然的话，就是说有时候你做这个事情真的是纯粹公益，反而是纯粹公益，因为纯粹公益，所以蛮理直气壮的，蛮蛮就是可以很真诚的跟大家分享哦。这个喜欢的就是说喜欢了，不喜欢就说不喜欢，绝对不会有说封锁你了，还。哦，回送礼物跟你说对不起呢，封锁就封锁，此生不复再相见。哈，真嬛体大概是类似这样。好，很感谢我们的网友病人常常鼓励黄医师，所以某种程度上呢，我也是把大家对我的鼓励呀、啊，然后呃关心。如果有时间有余力，不是在我的惨状的时候，有时候我会处在惨呃惨状。比如说，星巴欧巴如果生病的时候，其实我，嗯、呃，我的状态事实上还蛮惨的，就是比较累啊，或者是没时间，或是焦虑啊。那如果没有惨状的时候，也很开心，可以鼓励大家。那我们今天呢，我觉得我们可以来讨论哈。那你看，我这个 podcast 就是也是，就是公益性质、FB 性质，什么什么都可以讲啦，<笑>不会说有说啊，因为讲了。所以流失了什么支持的人，或者是因为讲了，比如说我的这个族群里面本来在听的，你可能也是，比如说我们有铁粉，好，然后可是他是不管他是大米的粉丝，或者是他是呃淡如姐的粉丝，我都不会因为我的群组里面可能有呃他们的粉丝，所以我不讨论他们的事情，或者是讨论他们的事情就是全面的这个。吹啊、呃、吹捧或者是支持，我不是那一类的人。我觉得刚呃朋友呃之间呢，你说到底要哪一些人是可以做朋友？这个网友有提出来，我们下一集讨论。我今天先讨论我在我们群组呢看到的，这个是最近比较热议的话题，就是其实最近有说什么黄大米跟吴淡如的言上。好，首先黄医是不知道什么是言上。但是这个词呢，确实有听过。大家呢，也可以自己 Google 一下。然后我不知道这个这个词汇言上应该是流行语吧，或者是有它的出处，或者是呃年轻人喜欢的用语。不过我没有特别去查试，是因为第一个我可能看已经看懂，大概就是它类似就是在讲说所兴起来的呃网络风波或者是。嗯、呃，被这个网报大概是这样子。我认为他，所以我没有再去查他。然后另外，我不会使用这个词。当我不用、不会使用这个词的时候，我也不会去查他。<笑>所以，呃，有一篇呢是高雄大局为众女士传给我的，薛楠。好，薛楠是谁呢？我现在也还不知道，很抱歉。嘿，那个，但是呢，他这篇文章呢，高雄大局为众女士。传给我的时候是说，哦，觉得还蛮中肯的。他觉得蛮中肯的。哦，我念给大家：黄大米和吴淡如的言上，让我想起我曾经被呃，我曾经向被中年长辈职场霸凌的朋友分析，为什么会有这种中年人诞生？呃，人老到某一个程度，在自己的专业领域有了一定的成就之后呢，在现实中就难以遇到。会跟他对着杠的人，甚至某些人会为了饭碗说出违心之论，赞同他的谬论。这些人就算为所欲为，也不会碰到什么钉子。下属不敢违背他们，晚辈懒得顶撞他们，同辈或者是成熟的大人啊、哦，对不起，同辈都是成熟的大人了，顶多就冷处理，避开他们。长期被周遭的人敷衍奉承，加上确实是世俗层面有所成就，中年人会产生一种自己做的所有事情都是正确的错觉。如果哪天忽然出现个不怕死的人跟他杠上，他就会觉得对方全部是对方无知。是对方这边没有念全对啊，他就会觉得全都是对方无知，是对方在找他查，因为平常根本没人反对他。看到这边，大家心里应该浮现几个这种中年人了。我猜某些人脑内浮现的脸孔，可能是自己的爸妈。那高雄大巨为众女士传来说，说是中肯，我是觉得是非常中肯的。<笑>就是这样子啦。那其实我们前面有提到这个新闻，我也再给大家再补充一下。补充是什么呢？补充是，呃，其实淡如姐跟这个大米呢，我说我不是在等着看他们的处理方式吗？不是等着看，等着学习，等着学习哦、啊。你要从你先看这个学习，不见得是 copy 复制，但是你要从中。以我啦，我大概就是看别人，所以我我喜欢看伟人传记嘛，我不太喜欢看文学作品，呃，但我因为我没有写文章的需求，好，然后那些那些感情太多的我也觉得很复杂，我觉得不需要不需要太多的感受啦，哦，大家就是感受到某一个程度可以应用就好了，我的人生比较是这样，所以我不会去选那个社会组，好，我会去选自然组。那大概是这样子。那这个其实我就去重新看这个大米跟淡如姐他们的这个做法之后呢，从中我会学习到一些我的心得。这个是今天的分享。好，也第一篇是我看到雅虎新闻哦，现在稍微好一点哦，就是记者的名字大名呢会说把它写出来，剪子桥。曾几何时，我们的报纸，我以前的报，这个、这个看报纸。虽然我都是抢影剧版的，可是影剧版里面每一篇至少那个报纸的那个新闻的前面那个记者的名字是很大的。你现在看哦，就很奇怪，标题很大，记者的名字呢比那个日期还要小。2023年2月16日周四下午5点45分，记者是简子乔。但是我还是会给这个雅虎、ah、新闻这个比个赞，比个赞的理由是，至少他这一篇新闻他开始敢。打出记者的名字了，好长一段时间，就是很奇怪，可是大家都没有去怀疑，为什么你写一篇文章，而且是新闻，而且是媒体，你不敢写是谁写的，没有人要负责任，然后大家看得很高兴，然后信以为真，就是因为媒体有很长一段时间，好像我不知道他们的那个新闻系，或者是你说这个新闻。研究所是在学什么？不知道。但是我觉得那一阵子是大让大家失去对媒体的信赖，媒体的公正度有很大的关系。因为很多，其实你自己也讲出来，你也心虚虚的。你其实是用文章想要攻击人，然后呢，你名字呢不敢写。啊，像那个黄妈妈就会一直记得周刊王写我的那一篇的。记者叫陈柔瑜嘛，以后我都忘记了。有一次，我就想，哇，想还要想一下子，结果他妈妈就说出来：“陈柔瑜这样，哈、哦，那真、就、的是好。”所以，我们现在看吴淡如，他的标题是“吴淡如道歉了，电会改称人工智能生成，还为另外一件事情自首道歉。”然后我们看新闻久了，又会知道说啊，其实标题有跟这个内文呢又有差异。好，这要说，如果这些人写的文章呢，所以这个社会怪怪的，一个文章的标题跟内文是完全不同，是为什么？是就是为了要吸引大家的眼球，要点阅率，然后就是把你骗进来。不是为什么媒体后来会失去他的专业性，或者是被信任感，就是这样子的操作。你虽然开始一开始抓住了大家的心，可是这个就很像是那个什么七，不管是七只小猪还是三只野狼 ，anyway， 就是让人家有受骗的感觉之后，那个信任度是会降低的。所以我们不知道，至少你要有趣啦，就是有刚刚有碰到一点点那个，对、啊，现在接上来。好，那所以就是你这个媒体哦。你会知道他为什么会会日薄西山，就是他不一开始不介意他，所以有有人坚守传统是为什么？你如果要用新的方式，你还要足够的思考，比如说还是要有一些坚持，比如说可能是诚信，可能是道德。可是当你这两者皆可抛的时候，其实你最终有可能失去的更多，你不知道。嘿，好，那继续去念哦，内文是这样。吴淡如日前晒出一张刮胡引号电脑绘图作品，但该图遭质疑并非手绘，随后更被网友指证 AI 指令绘图算刮胡算图，不能算是电脑绘图，引发网友论战。十六日下午，吴淡如在脸书上发文道歉，谢谢专家指正，会改用人工智能生成称呼画作，勿用词句。引起大这么大的这个风波，非常的抱歉。好，说实在，我就是因为我本身是电脑白痴，所以我对于任何电脑相关的用词，其实就是不知道不清楚。然后人家说什么就是什么，那所以不太知道说这个事情为什么能够这么大的风波，但是可以理解，很可能是电脑专业的人不喜欢。呃，他们所熟知的、惯用的、专业的语，然后被外面的人随便乱用，特别是被公众人物乱用。比如说，这个事情已经很多人不知道了，这个名词、这个专业已经很多人不知道了。什么叫做 AI 指令绘图？什么叫做电脑绘图？已经很多人其实是不明就里，可能因为他们的生活就像黄颜师的生活一样，其实没需要，所以根本搞不清楚。可是呢？一般的人搞不清楚可不可以，可以，因为他没有公众影响力。可是呢，我我相信对于这个呃电脑专业相关的这个族群呢，他们本身已经是苦一个平台去矫正他们所认为重要，因为你认为重要，别人觉得不重要啊。他们觉得重要的这个词汇，已经没有这个平台，没有这个声量来做他们想做的事情的时候，结果发现另外一位有平台。有声量的人，竟然可以随随便便的把他们在意的事情呢张冠李戴，好，所以应该是这样，所以引起一个所谓的言上，或者是一个这么大的风波，然后淡如姐就出来道歉。好，如果像我的话，就是可以理解为什么人家会在意，但是呢，就是对于呃淡如姐要因为这样事情就遭到言上，我也觉得会不会是就是有点怪怪的。有需要这样子吗？因为这个事情我，我就是所以就是我们旁观者，就对于我一个电脑白痴来讲，我是觉得不重要。然后你讲完之后，我还是不想知道电脑绘图在干嘛 ，AI 指令绘图在干嘛。所以从这个角度来讲，其实淡如姐为什么成功，那就是因为她其实虽然年纪每年都在增长，可是她有在追那个电脑的进度，好，或者是说你说追上时代新的东西。那所以什么样的人可以追上时代新的东西呢？大家有想过吗？如果我们是那个通膨，如果我们是那个通膨之后薪水其实相对下降的人，我们是不太可能追求时代新的东西。呃，时代新的东西就表示什么？需要花钱，而且通常一开始出来的东西绝对不便宜。所以，如果身为一个中年人或者是一个老年人，比如说像你要追这个 iPhone。手机，那我们讲的比较就是含蓄一点，就是说，嗯、呃，为什么要去追？年轻人会想要追新的东西，手机追新的东西，可是偏偏手机一台好贵哦，大概要两三万。如果是 iPhone 的话，现在已经来到三万以上了嘛。那如果中，呃，老年人或者是中，标，说老年中年人，你要怎么去追新的东西？你听到一台三万块，对于一个。收入已经是，呃，要准备退休或者是已经退休没有再收入进来的人，通常他们不会愿意花这么多钱去追新的东西。所以我在想会，会因为如果是我，就是看淡如子这篇文章之后毫无感觉，我也不会去给他，就是说，呃，觉得他是怎么样的一个心态。但是我在想，他会引起这样的风波是？某种程度，是不是有人觉得他做了这个东西是炫耀呢？或者是说，是不是呃没有去想到，或者是被他这个行为有点刺伤了呢？因为能够去追新的东西，了解新的东西，然后还做出还蛮好的这个作品，我不知道这件事情简单还是不简单，因为我没有我电脑白痴，我不知道。好，所谓他声称第一章的。A.I. 电脑绘图樱花猫少女，大家会觉得有问题的是，到底是这一幅作品有问题呢，还是这个词刺伤了你？你会这么去讨厌这件事情，到底是怎么样呢？如果是我的话，我觉得可能是，嗯、呃，我会解读成，因为现在是 M 型社会，然后时代的通膨。你对于那个 M 型顶端的人，你知道你在 M 型顶端吗？你确实知道嘛？所以你讲话比较大声嘛？好，但如姐给我的感觉就是这样，他其实不会去避讳去讲到就是他的成功，他也对他的成功引以为傲。那我觉得这个部分其实很 OK， 因为他也嗯、呃、曾经好几年都非常的沉潜。那机会呢，有时候来，有时候没来。那你说以他这样子的年纪，或者是说这样子的媒体人，需不需要自豪？他在新的时代没有被抛弃掉，是不是可以自豪？在新的时代，比如说，呃，当旧的媒体人不见得在 FB 所谓的新的媒体 ，FB 或者是 IG 或者是呃 Podcast 能够占一席之地的时候，啊、呃，以为这些是新的东西的时候，可是他确实可以掌握的很好。你说他要不要自豪？当然，我认我认为他内心绝对有可能，他认为他比其他的这个同样年纪、同样时代的媒体人跟跟上了，跟上来。然后这种跟上，其实可以显示出自己的第一个能力，第二个才华，第三个年轻度。那但是在跟上来之后的这种态度的反射，我相信有可能刺伤了，会来这个。给他言上，或者是看不过去的。你说真的，呃，词汇不对的话，需要去论战嘛？就是改过来就好。但是呢，主要是吴淡如根据新闻，好，吴淡如日前上传一张名为《樱花猫少女》作品，声称是其第一张的 AI 电脑绘图作品，引起不少网友论战。吴淡如一度开呛骂网友。躲在角落里制造乐色等，更表示小编封锁人封锁得很累，凡辱骂者已请律师搜证。继续哦，这个边有吴淡如的发文但是说大家可以自己去这个淡如姐的这个粉砖那他的意思是第一段向大家道歉，引起了这么多风波，浪费社会资源，无意冒犯。有关于所谓的提告，也被某些人误解了。提告只是指用不堪言辞辱骂我，还有家人、祖先的言语，当然还有因为牵连母校的，我只能跟母校道歉。有关对于我的年龄歧视，用老人来提出批评的，其实也是事实。我比这世界上大半人都老，这个必须承认。只能说，呃，能够活得老，看到世界如此变化，也是幸运。如果我们的小编不小心封锁到了提供意见的朋友，请用私讯告诉我们，会以礼物向您致歉。还有一件事情必须自首，有关刘文正事件，未经查证，信以为真就以错误新闻截图质意，在此也向大家道歉，实在不应该。这个新闻哦。这个淡如姐的这个发文，嗯、说实在了，我我其实不是她的粉丝，我没有看她的这个文学作品，好，也没有追踪她的这个粉砖。我已经早就跟大家坦诚过，就是就是我不学无术啦，不喜欢看那些文学的作品，但是我不会假装我看很多，然后摘取别人的智慧，然后来跟你讲怎样怎样好。那我都是很坦诚的，就是我都很坦诚告诉大家，我就是不喜欢看这文学作品。好，所以黄妈妈就说：“你这样作文考比赛不是比赛，没有资格比赛。你作文联考的话该怎么办？好，那你不然你看琼瑶那个琼瑶的文笔真的是好，好，所以我就是可能国中开始呢，就在那边看琼瑶小说。<笑>那不管你喜欢不喜欢中国，不喜欢中国的人，可能在台湾还是比较多。”大陆的中国的好像有一个论坛，其实他有，比如说近代文学家，好，然后其实琼瑶啦是有上榜的，可是这个淡如姐是没有上榜的，嘿，就是但这个部分呢不是我要讲，所以其实人是要比什么，是要比年龄呢，还是要比钱，还是要比这个你所在意的成就，其实是很看别人的。有时候这个人出来跟你一直谈钱，也就是他的这个，我觉得文学成就，我这样讲应该也也算得罪他，或是不算得罪他，我觉得也是在他个人的解释。但是我外观的人我是这样子看的，就是一个人，你为什么？我现在要讨论的是被刺伤而去言上，但如简的那个族群。你为什么要去去像黄医师的话，会觉得这件事情无无,无可争议嘛？啊，你觉得不对，你就去留言哈，什么这样才是对的？有需要去说人家祖宗八代怎么样吗？然后有需要去说人家年纪怎么样吗？但是就这群人，为什么他会这样？我的解读是因为他被淡如姐刺激到了。好，他可能被淡如姐会强调他的不管是新时代媒体的成功，还是银行里面这个存款的成功，或者是各种的这个成功，也许淡如姐去剖这个，他去巴黎旅游啦，或是怎么样？呃，你知道他住的是巴黎的 Ritz 嘛？好，这个饭店都有可能刺伤到这群人，他的粉砖的人数非常多。其实有没有？它里面一部分是其实是会被刺伤了，可是自己不知道，然后还要去追踪，然后追踪之后呢，看到其实是长期以来的那个累积，然后就不开心，所以反应抓到一件事情之后，他就放大。不然你知道黄岩色的立场，我说的很清楚了，我不是淡如姐的粉丝，我也没追她的粉砖，然后我看这件事情又是电脑白痴，我对这个根本毫无波澜。那为什么这些人会波澜这么大呢？我相信一定有被刺激的成分。可是当你被，比如说一个一个，特别是一个女人来跟你讲她有钱的时候，这个男人会被刺激的更严重。那所以，可是这一些人没有去想过，就是说你到底要去怎么样去解释你的不满。所以我说。我比较建议大家，就是你看一个人，你一定要看到优点，你也要看到缺点。但是，呃，没关系，如果你是粉丝，或者是你就是看优点多，那你是黑粉，你就是看缺点多，这个都无所谓。可是，如果看一个人这个涵盖只有是优点跟缺点的话，你最好先确定你看到的是不是陈静心。你看到的是不是释迦牟尼佛？你才有可能就是不是黑跟白。你今天就算是看到猫熊，它也就是黑毛跟白毛都有的。可是当我们在看到一个人的时候，我觉得大家的眼睛好像有时候装的那个装的滤镜的感觉，你不知道有些人你就是给它装上坏的滤镜，有些人你就是给它装上好的滤镜。所以那一些被淡如姐刺激到，而且去所谓的言上。好，我这样用词对吗？我不知道，但是呢，他有没有想过说，哦，那一个人为什么会让你有感觉？就是说，他都是出来在讲钱的，哎，因为第一个他很开心嘛。哦，那你要想，他可能沉钱一段时间了，对于新的成就，怎么能够不大声的嚷嚷出来，然后或者是表示出来，然后让大家知道呢？要把大家以前对他的印象洗掉啊！然后第二个，嗯、呃，他当然不是那种暴发户心态，但是我相信以他，比如说他在黄医师高中时期的时候，那个时候的书就已经是大卖了，所以其实我不知道他几岁，我也不知道他是不是老人还是中年人，这个我都其实不管，因为我对人别人的年纪没有那么有兴趣，呃。我我通常看一个人是看人品，然后再看成就，然后再看有没有学习的可以学习的地方。我对于这个人几岁，其实我没有什么太大的兴趣。我通常不会特别去归类说这个人是年轻人，还是这个人是中年人，还是那个人是老年人。就每一个人的取向不一样，那他你要去想他的重，他为什么是变成你？假设你不喜欢他。那他为什么变成你不喜欢的样子？你为什么不能想说，就是我刚刚说的，如果说，嗯，你即便再不喜欢这个中国的论坛，反正他们之间他也做了一个评比。好，那也许在台湾的文学家的这个排行榜里面，他当然就也有上榜，还是怎么样？但是文学这件事情，就是其实能经得起考验的作品，绝对没有没有多少部的。好，你看这个世界级。这个几百年留下来的，在印象中的作品是什么？就是中国可能就还是那几部嘛，什么《红楼梦》啊，哦，《三国演义》呀，哦，然后还有什么其他的就是，除非是你那个领域的，你需要去钻研很多作品的，否则对一般的这个大众来讲。会留下来，会去真的去推敲，会被推崇，或者是时间不够，或者是资质不够的人会看的，其实就只有那几步而已。好，那所以一个人很不容易，我会说，如果相相比来讲，在文坛上的成就是比较难获得的。那有没有获得呢？那我相信可能是没获得，因为没有讲。好、哦，那如果是这样子没有讲，当然也不可也不一定啦，就是说没有讲就是没获得，但是。如果说有赚钱就有奖的话，那呃，应该理论上在文学成就如果有，应该也是会讲。我会从一个人的常态行为来看，所以我那你这样子不就是可以理解？就是那那你你会不会比较能够包容？就是他总是讲钱，或者是总是呃比较喜滋滋的分享一些钱可以解决的事情，比如说对 F B 不爽 ，F B 不爽，我们大家都对 F B 不爽，可是我们不会有人想到说。我拿出一百万你，你叫你好好做事。我们一般没有赚钱这么多的人，我们是讲不出这样子的话，也想不出来。所以，如果你可以用这样子的，你可能以你可能每一个人被这个刺伤的不一样哦，点不一样。比如说，如果是黄医师自己的话，我是这样子想：哪一些人会被黄医师刺伤？对，那呃，以黄医师的立场来讲，我根本不喜。其实不是很在意别人有没有被我刺伤，因为我的时间很有限嘛。所以你钱赚的比较少的人，你时间就有限；你钱赚的多的人，你时间就会多出来。所以我认为，淡如姐时间就是有赚到钱，时间多出来，所以他可以去。做很多你说走在时代尖端的事情，或者是继续去旅游，也不是一般的这个作家什么可以把小孩子就是放给老公，因为很有可能如果你钱不够多的话，老公还不见得要帮你，有可能会这样。那但是如果为了应应今天的 podcast 主题的话，我也可以认真想一下我的我有可能什么样会刺激到这个讨厌我的人。第一个。对婆婆隐忍吞声的人，有可能会讨厌我。当然，大部分对婆婆隐忍吭声的人是喜欢黄医师的，因为其实他们早就想骂出来了，这个老太婆赶快怎样了，但是他们完全不敢。然后突然就是说，黄医师也不是说老太婆怎么样的，但是就是可以很啊、呃、实实在在的啊，你这个就行为就不对，我们就不开心。我为什么要跟你装作我很喜欢你？没办法。好，那。可是有些人会因为，就我不行，我不能做到的事情，你做到了，是不是你比我厉害？有一些人在你的这个同事啦、邻居啦，或者是你的同学朋友，有一组一小撮的人嘛，他只要别人比他厉害，他其实是不舒服的，就是他不会去想他要怎么样一起变厉害，但是。他只要人家比他厉害，他就会不舒服。那个人就是没 m o d e 多啦，小朋友心态很多小朋友确实是因为我自己在观察新，新妈我妈就是这样，一开始都是这样子，就是如果呃人家做得到，他还没做到，有时候是会对自己生气，有时候是对别人生气。还有 modern 多啦那些尊东西安嘞，那后来是要慢慢的去学习跟教教化。可是我说过了，每一个人的成长啊，他的家里面的人怎么教他，还有他那个家庭怎么灌输他是，是会影响到他这个人的。我今天呢，其实无意间呢、哦，本来是在看 FB， 但是 FB 会有那个短影片。我平常呢，就是呃，因为我是电脑白痴，还有就是我不喜欢用太多的这个社群媒体，所以我本人呢，其实我不使用微博，也不使用小红书，也没有什么。抖音好，就是我勉勉强强，就是现在，所以你说戴茹姐是比黄云帅走在前端嘛？搞不好这些他都很熟练，都知道，不是说在里面，但是基本上都知道。我是没有看过的，呃，我我不知道微博在干嘛，我不知道小红书在干嘛，抖音我听到“抖”这个字就觉得就没兴趣，就是就不想看。好，我我没有兴趣看一个人的，就是他，比如说他可能只是。呃，做一个动作，然后用电脑软体变复制，然后可能变成什么，很像那个布耐西实验文的什么金光万条锐气什么的，好像没有办法这样子。我可能会喜欢那个实验文布耐西那个背景那个呃背景，然后突然什么金光，哎，那个那个台那句台语就很很很有意思，可我没有兴趣看到一个普通人。然后试图用电脑软体变成一个 fancy 的人，因为你你本来就是普通人啊，为什么要包在我面前包装成 fancy 的人我我没兴趣。抖音让我有这样子的一个一个一个印象，所以我就没有去用。当然，你也可以说这是偏见。好，那但是呢，我在这个 FB 它就有就是那个短影片呢、哦，有时候我会看，呃，然后它就出了一个。嗯，有一个老人啊、嗯，长得有点像爱因斯坦，可是呢，没有像爱因斯坦那么爆炸，所以你就知道他是一个老的外国的这个男人呢，就坐在椅子上演讲。然后呢，他这个标题我有分享到我的粉砖，如果大家有兴趣可以自己去看。然后他是一个一嗯、呃，其实他是他的这个标题哦，他的这个频道其实叫做什么 Peggy T E R， 不知道他是谁。但看起来是一个年轻人，可是他放的是一个，我觉得好像造型很像是爱因斯坦的。然后他的标题是“别把孩子养得太老实”。那你，你就觉得说，第一个，我对这个标题，我也觉得是对。那这个标题下面呢，是在讲什么？好，他有英文，然后也有中文。所以如果你要学英文，我倒觉得也是不错。我都是这样，你这个人讲的话有意思，你把他的英文背起来。我我以前都是这样。这个人讲话有意思，你把他讲的中文背起来，这样子你的词汇还有你哦，对，小红书什么智慧育儿，好、哦，结果打的是什么伦敦知名教授，然后这没字都还没看完，这个这个词呢就已经不见了。他说很多小孩子要告诉他们七句话，小孩子受益一生。第一个，无论和谁说话，声音一定要洪亮；与他人对视时，眼神不要。逃避要拒绝不舒服的身体的碰触，即便对方呢是你的老师或者是长辈或者是最好的朋友，你都要学会拒绝。如果有同学无缘无故针对你，你要有勇气直接怼回去。校园霸凌往往都是从你第一次的软弱开始。不要太在意别人的看法，更不要因为不喜欢这个老师就不要听这门课。学到的知识可是自己的，老师不会跟你很久。当别人想要跟你要东西，可是你不愿意给，不要害怕拒绝，可以反问一句：“你准备拿什么跟我交换呢？”不要害怕社交，人生避免不了社交，但是不必强求，所以不要太在意同学之间的情感。如果啊、呃、受到委屈，要第一个时间告诉爸妈，爸妈永远是你坚强的后盾。好，所以你撇开那个这个就是。这边有很多可以讨论的，就是，哎，你这个小红书，然后用别人的影片，我觉得也 OK 啦。但是可不可以把那个讲演讲者？你明明是摘取了别人的智慧的结晶，可是你把别人的字放的放的那么小。然后这这一段，我觉得其实应该要从国小国中。他好像是一个伦敦知名的教育学家，但是就自己开了，我还没看完他这个字幕就闪掉了。让应该是要让小学生就知道的道理，这个道理在学习过程中实在是太好用了。可是我们好像没有人去去这样子给他这个嘛，好，对不对？好，那么呃，那为什么会讲到讲到这里？哎，我有点忘记，我我想说哦，讨厌黄医师是不是？呃，会哪一些点 ？Anyway， 就是一定都有他的理由。哦，就是有可能是不是？呃，总而言之你，你你就是你就是有有理由讨厌，然后怀疑是也确实就是有理由不理你，大概就是这样子。你不觉得就是这样子吗？如果你把这个对小孩子应该要知道的教育你,你学到了，然后你也成人的时候，你是不是可以继续做？那、啊、你跟我之间的关系有需要有需要这么严重吗？不是吧？人你需要我需要社交，我需要社交媒体。可是这个社交媒体里面，如果大家感情不好，那就算了，不要强求，应该是这样子。嗨，好，那所以每一个人你就知道说，对公众人物的要求不一样。如果是我的话呢，我比较会觉得说，第一个公众人物呢，如果发现错的，就是赶快道歉。那如果以大家这个台湾社会，这么会原谅别人，就是说王力宏也原谅了，小猪也原谅了，许兰芳也原谅了。反正做一些这个狗屁叨糟的事情的人，大家都原谅，好像也不需要对公公众人物太严苛嘛。所以你为什么对公众人物严苛，对淡如姐严苛，对大大米严苛？基本上他们就是奉公守法的人，你会很敢对奉公守法的人严苛，可是你绝对不会去敢对王力宏严苛，敢对小猪严苛，敢对。许兰芳严苛，你不会的，所以这个社会我觉得这样子是有点变态。<笑>那第二个事情，可是如果是我的话，而有一点点这个呃看法的话，我会觉得，嗯、呃，公众人物你到底希望他什么？我希望他可以带领就是社会的风气，然后给大家除了带来就是你说各个他的这个功能，因为。公众人物他有分很多种嘛，有人是比如说你说，不管是网红啦，还是这些呃媒体影响者，每个人影响的层面不一样。其实有些人影响的是经济方面的知识，有些人影响的是医学方面的知识啊。然后这些其实都很专，业。就是说，当你是一个没有背景的人，假设我们是在菜市场买菜的这个大妈啦，或者是。呃，已经很久没有在社会工作的家庭主妇的时候，当别人在讲工作的情形的时候，你一定是出于很信任这个，嗯，你所追追的这个网呃网络的人怎么样？你你会把他的话全盘当真？就是黄医师虽然这个人为言轻，但是我觉得有一点原则要保持的是。你你必须要对自己提问，你为什么这么相信他？你可不可以直面自己的感受？啊，他就是帅，啊，他就是美女，他就是胸部大，所以你就相信他？<笑>就是有时候是我有时候觉得是不是台湾是不是猪哥男比较多，所以新闻常常会放那些就是破需要暴露很多胸部的女生，然后才有新闻的阅读的点击率吗？我不知道他呃外国的这个新闻需不需要这样，所以第一个你要去自问说啊，我是这样子的人吗？然后第二个事情是，你也去自问说，他可不可以这些公众人物或是你所追捧、欣赏或讨厌的事，他是可以做到什么呢？对，像我的话大概是。这样，因为一个人的这个影响力，我最近啊在做 YouTube 的时候，我有一个很深的看，就是很深的想法。首先呢，我对于一则留言就感觉到很感谢，比方说他真的很认真看了黄黄医师花时间，也就是你知道吗？当你看，比如说你可能觉得黄医师的 Podcast 没有内容很无聊。嗯，可是你知道华医师也花了时间，也花了钱去 set up 这些事情嘛？这第一个。我举自己的例子，是因为举自己的例子比较不会得罪别人，并不是我没有别人的例子可以举。其实举别人的例子要很小心嘛。然后你可能看这个华医师 YouTube， 你会不会觉得华医师 YouTube 就是影片很制作很粗糙？然后很引不起兴趣。其实我自己看，我会觉得信内容是我喜欢的，因为这个本来就是我喜欢的，才会拍成影片或是照片，所以内容百分之百是我喜欢的。但是我就是没有那个好的，比如说录影的设备，而且还不是只有钱的问题哦。很多的好的 YouTube 影片，它其实是一个团队在制作，它会有很好的呃取景。运镜、配乐，然后再变成一支影片。那我其实是没有的。那所以有一个网友的留言，我觉得他很感动，在直因为直播呢是黄医师擅长，黄医师擅长的事情就是吃东西啊，好，然后直播啊，然后很真诚的，就是你要问我什么问题，我就告诉你。也不太会掩饰，不需要掩饰啊，好，因为浪费时间，浪费彼此时间。我们又不是重要的人物，干嘛要掩饰？那呃，重要的人物是怎样？他也不需要掩饰，因为旁边的人会把他掩饰好。<笑>真的，好，王力宏，你只要混到跟王力宏一样重要的时候，你做了再怎么烂，旁边的人就会为了他自己的利益要帮你掩饰。可我没这个问题呀、啊。好，那我在看这个新有一则这个留言的时候，就跟我就说啊，这个黄医师真的很用心，大概意思是这样。那其实哈、哦，那些好的影片都很强的幕后幕后呃幕后的制作团队，然后觉得呃，如果黄医生要花这么多时间精力要制作的话，其实没关系啊，这个呃自然的他们就呃很很喜欢看。其实我看到这则留言的时候，非常非常感动。那表示什么？表示这个人是一个很体贴的。他是可以看到人家的辛苦面的，看到，因为你要做才会知道这件事情的困难。比如说，我以前会觉得做 YouTube 呃影片或者是做 y o u t u b e 是简单的事，当我自己开始去有一点涉略的时候，我发现它很难。那我发现它很难之后，我会对那个影片的这个哇，一支影片虽然他们是一个东西哈。多的时候，你不会珍惜，你不会觉得他是人家费尽他个人或者是团队的智慧结晶做出来，你会觉得他怎么会做成这样差啊？哦、那他长得这么丑，为什么他不去整形？会不会他为什么上个这个影片出来不要穿好一好看一点的衣服？他可不可以？他可不可以为了要讲话，他去把他的发音咬字再练一下，不要让我们。呃，听不清楚，或者是讲话的方式，为什么老是要用三字经？有时候你真的会有这些很多各式各样的 complaint 在这个内心里面，但是只有你自己开始去做同样的一件事情的时候，你才可以理会到、理解到，哦，原来是蛮辛苦的，然后所以你会更对这个有一些发想。对，所以我觉得很感谢那位网友的留言，我就觉得说啊，就是对我们不要挣扎，我们就是做我们专比较专长会会做的事情，就是很会吃播啦，很会这个呃东西的分享，然后很就是很会很会的事情做一做就好，其他的留给那一些专业的人去做。为什么？因为 YouTube 就是一个影片，影片二十五分钟，它它做的卖点是什么？他就是在抓住你的眼球抓，然后人呢？但是你看到这边，我想要建议的是，比如说从看黄岩市的影片跟看其他人的影片，你有没有什么要注意小心的地方？我从这一次做影片里面，我学习到的主是第一个就是说啊，知道这个 YouTuber 其实是很值得尊敬的工作，这些年轻人去做值得尊敬，因为他真的也不简单哦。然后第二件事情是。我更知道说，你所看到的 YouTuber， 就是说你，你对 YouTuber， 对你说，大家看到对淡如姐、对大米这样子的演上，你对这个网红，你会不会有什么要求？其实我看到是这样子，因为影片的制作里面，就算你背后没有一道光，它只要做特效，后面就会有一个，就是那一道光，这是什么意思？影片跟这个 Podcast 有什么差异 ？Podcast 看不到影像，只有。听没有画面，没有画面的时候，你不会被制约，你无从想象。然后 ，podcast 的这个你的收听啊、哦，很看一个人的这个内容，还有他讲话的方式，还有他的声音，这个有一点骗不了人，因为这个非常的直接的感受。可是你在看文字的时候，你说文字，有些人写得好，有些人写的不好。呃，然后还有你看这个 YouTube 影片的时候，只要是有画面的东西，它都可以把它就是视觉或什么样操作，这个我认为是一个很大的学问。然后让你同样，因为为什么？比如说我我这个人会觉得这个 YouTube 影片的几个面向，比如说你不要看黄医师这个化妆乱七八糟的，其实我会看这个彩妆布洛克。好，然后呢？呃，我会看银座妈妈赏，因为我想知道，因为我没有办法花钱去银座喝酒嘛。可是我想知道银座妈妈赏的魅力是怎么样形成的？为什么男人愿意在他们身上掏钱？虽然我不用同样的方式赚钱，可是我想要理解，好，或者是说你也可以说我想要从他身上也许学到一些什么，因为我一直被教导什么不要呃。不要要自立自强啊！不要花男人的钱，这个就是我们这个家庭的一个。我觉得是，我觉得就是一个妈妈非常的自立自强，她就会教导她的女儿自立自强。但是，其实我不会认认为说一个女生要完全不依赖男生。如果这个男生完全不可依赖，不让他出钱的话，请问他活在我们周边是要干什么？我觉得为什么要跟他牵扯？那但是呢，你很有可能不自觉的，我看到很多在这个婚姻生活上、感情生活上就叠了一跤的人，其实是来自于他妈妈不知道为什么这样教他。你就是自立自强，把这那个做好。你出门呢，你不要让让男人花钱，不要让别人说话。你会发现，这些人后来特比说，特别是黄医师，还是让人家说话了嘛，而且说话还可以乱编，还可以说得很难听。那所以这个是什么意思？就是你看这个 YouTube 的话，它可以，它可以形象的添加。当你在看这些公众人物的时候，好随便，好不管你要说这个淡如还是淡如姐，还是大米，还是其他公众人物，随便你自己举。在某些成分来讲，如果他有经纪人，或者是他有一个团队，他一定有某一些印象。但是，拜我们现代的这个媒体所赐哦，媒体所赐就是说，以前你要包装你一个月只有出来一次，我很容易包装；如果你每天都在发文，如果你每天都在分享生活，你这个人的行为的价值、精神之所在，你这个人实际上本质是什么样的人，其实很容易看出来。只是说，人家有没有这个时间？或者是说，你这个粉砖有没有强大到大家？因为这个够有名，所以大家来追。有些人追是这样子，因为他有名，所以去追；因为他有趣，去追；因为他说的事情，他的分享是我所需要的，所以我去追。或者是因为他这个很很有智慧，哈。然后呢，会怎么样？每个人追有不同的理由，但是你知道你在追的时候，你有去发现什么吗？好，这边的要发现什么？不是说去，不是说像这个。我觉得这次延上事件，我有点觉我觉得不需要去抓你发现了这个，然后抓出来，然后觉得他是个有问题的人。我会说有问题的有其他，你有没有发现？发现其他的会远比你你说的什么这几个字对我来讲是有意义。所以每个人是不一样哦。好，对那一些族群来讲，已经所谓的“一”已经是在那一边前面说过了。那对黄医师来讲，我就发现有意义是说，如果不管是小编或者是怎么样，其实他说的很好啦，就是误封的好人。但是如果你的封锁标准不就是那一些骂你的话，其实你已经做了做了判断。你在封锁前，你的判断就是要正确，尽量就是不要误封嘛。好，那你会误封或者是怎么样的话，其实我觉得机会是比较少的。那所以，可是你为什么会对你喜欢的东西，或是你不喜欢的东西，你的反应这么快就转变呢？我认为，如果真正的喜欢或是真正的讨厌，比如说徐朝自己来被我封锁，他来一百遍我也封锁他，我没有一次会给他说发礼物解除封锁，说不好意思的。这什么？就是你的你的原则跟立场要很很明确。那如果说封锁的人还需要说。那个后来说啊，再道歉啦，再发礼物的话，其实这个会让我想到一个成语，叫做“前倨后恭”。好，前倨后恭这个意思就不是很好，可是会让我有这样的感觉。你前面呢是封锁，表示说你是就是在那些被封锁人的眼里就是拒拒，就是、就是、啊这个好一个态度。也许我好了，我来查一下《说文解字》免的误导大家。好，根据教育部成语典2 0 2 0基础典，前句后宫的原作是前句后卑，是苏秦是战国时代的纵横家，在他刚学成的时候，好点点点点点，反正就是上书啊，你要用我的意见，结果我就不不被采纳，只好呃前后这个垂头丧气的回家，那。呃，回家之后呢，他就发奋苦读，然后最后终于形成这个六国的宰相。然后以前的嫂嫂看他的时候呢，就是对他态度很傲慢，但是现在呢，看到他变成六国宰相，佩戴六国相印的时候呢，又跪在这个路路边迎接他啊、呃，在三十里外的这个路口迎接他，所以他就问他嫂嫂说：“你为什么以前的态度那么傲慢？”现在又那么谦卑呢？嫂嫂回答说：“你现在做了大官啊，既尊贵又有钱呢、啊。”好，所以苏秦就叹了一口气说：“哎，贫穷的时候父母都不把你当儿子看待，富贵时亲友都畏惧你，难怪人们要看重权力啊、哦，这个权势啊，利禄利利禄这样。”这个是出自于《战国策》原文对苏秦嫂嫂的描述和。应该他早稍姓何，前倨而后卑。那后来是史记《史记》，《史记》是就是那个被哦，这个司马迁，好、哦、被宫宫刑的司马迁所写的，在苏秦就是介绍这个战国时候的六国宰相里面有一个《苏秦列传》，做和前倨而后恭，就是说用来比喻待人势力态度转变迅速。好、哦，所以。你你要说是淡如姐也好，做那个做还是小编也好，因为这个文是淡如姐发的，我就会觉得是他是谁能够做出发礼物的决定？那为什么要对这些人发礼物？是不是因为觉得风向有一点改变，或者是一他们可能比我们一般人更能够察觉到风向吧？像黄医师觉得风向啊，就风向啊，那<笑>对不对？啊！但是很多人会去，或者是也许媒体人他知道怎么样操作这个风向，或是他比较能够敏锐地去 sense 到那个风向这个其中的秘诀。我们不是媒体人不知道，但是他的文章里面就写说啊，那我就道歉，好，然后呢之后我就给你礼物。那这样是不是太前面是封锁，封锁得很厉害，后面是说啊我。解释啊，你好一点，把它想成就是他是道歉；可是你坏一点，或者是你又在另外一个思考的话，这不是前倨后恭吗？那为什么要带人势力态度迅速转变？因为他这个粉砖就还是要，还是要经营啊，还是要团购啊，还是要开团，还是要在意厂商的评价啊？好，那这样子的案件。是不是可以用在大米的粉砖？我认为也是可以。比如说大米，我说我也要看看。呃，身为一个媒体人，他在这个遇到这样子同样的事件的时候，那么他是怎么处理的？那大米的处理方式，说实在，我认为比淡如姐高干。那他的姿态比较谦卑，所以淡如姐她处理这个事情的态度已经没有办法谦卑了，所以就会有一群人就是。呃，其实有被刺伤到，这个很像，就是说以前那个足球明星 C 罗，他有一次比赛完，好像是输球，然后就旁边就有个小孩子，就一直拿着手机一直拍他的那个脚的受伤的地方，一直拍一直拍。那他就已经输，好像输球就已经很不开心了。然后这个小孩就一直拍一直拍，他就把那个小孩子的手机抢起来，好后把他摔个稀巴烂。后来。才发现这个小孩子其实就是自闭症儿童。那有时候自闭症儿童或是他心里有一些状态，哦，就是其实就是生病的儿童，他这样行为就会有一点异常，别人不会做的事情，或是你请他，比如说西罗一开始说请他不要拍，一般小朋友就是哇就一哄而而散了，这个叫一般小朋友。可是他那个是有自闭症，然后。哎，他也旁边不会有一个人跟他讲，或是小朋友自己跟他讲说对不起，我有自闭症，不会嘛？他就继续去拍，然后呢 ，C 罗就做出了这样子爆爆炸的举动。他后来是不是被英超罚钱？然后呢，全部的舆论一直挞伐他，不管他怎么道歉都没有用哦。所以这个事情也有一点点，就是当然他的本质不太一样，但是有时候你去看事情。好啦，我是这样子在学习嘛，在看事情就是会会有一个差异性。好，就是你说那 C 罗到底怎么样呢？就是这件事情，我觉得他他就是有错嘛。那有错的时候道歉，那你到底是一个怎么样的道歉法？人家是不是接受？这就是 another story。所以，呃，在我观察起来，我就觉得，呃，这个大米它的处理的比较好。但它它是怎么处理呢？它是。就懂，我把它调出来。那他为什么处理的让我觉得比较好？是因为他的言语用词就是比较谦卑，好，比较不会去刺伤别人。那那就是差在哪里？差在那几年。如果大米继续成功之后变成淡如姐那个地位，他会不会不能谦卑呢？这也有可能。然后，但是他们有没有可能在某个地位的时候，他忘记他没谦卑，他不一定可以觉得就是那一篇这个我们一开始就分享，就是中年人或是老年人，当你旁边的人已经就是没有一个人去跟他讲这样子的话的时候，或者是嗯、呃、别人这样子的感觉对他不是很重要，因为你的感觉到底为什么会跟我有关呢？我的重点是在赚钱，我管你的感觉的时候，最后还有一种人是不爱得罪的。好像我讲讲这样子，就说啊，得罪了就就是就是误会一场，因为我没有要得罪你，但是这是我要要分析这件事情的这个，就是我就是这样子的感觉。好，那呃，所以至少淡如姐让我觉得，就是说，哎，她就觉得用用用礼物啦什么来打发，我会觉得，哦，就是那个感觉不是很好，像让我觉得前倨后恭。那我们来看看大米怎么处理。黄大米打包失剩的火锅给游民，引来舆论批判。黄大米打包火锅哀轰，游民本人发声。这个作家，这个是 New News 也是的新闻。他就后来呢，这个大米其实是有解释。然后你看他的这个这个发文，你就知道了。大家的建议我都听到了，做的不周全的部分，我下次会修正。黄大明解释，给游民的食物是放了新食材下去文煮，但是汤底是他吃过的。谢谢大家的建议，下一次会换新的汤底。换新的汤底多少钱？大概两百块吧。好，做的不周全的部分，我下次会修正。但是我在乎的是那位游民是否健健康康。其实想也知道健健康康，不然还有什么资格做游民？好。醒来，就，这是黄医师的碎碎念，好，继续念。醒来后是怎样的感觉？会不会因此不开心？黄医师又碎碎念，想也知道开心，因为这么多食物。好，所以他呃，则是我需要去关心的。所以黄大米再次探访那位游民，对方告诉他，吃的时候火锅还有还是温的，觉得很好吃，饮料也喝完，也没有因此生病，很感谢黄大米。向游民确认完之后呢？诶，黄大米安心许多，好，对于他还是健健康康，我感觉到开心。我看到他乞乞讨碗里面没有钱币，我问他今天还有人帮助他了吗？他说没有，还没有开市。他用“开市”两字让我笑了。我给他一百元让他开市，希望他能有美好的一天。很开心，没有造成他的困扰跟麻烦，感谢天地。黄大米希望有更多的人继续帮助弱势，再次强调做得不够周全，自己会改进。好，谢谢最有资格对我丢石头的他，最有资格骂我的他，没有对我丢石头，而是觉得吃得很开心。高一、e、Q 面对批判和可能引发更大的争议。好，所以这边其实大米其实做得比这个淡如姐再高了。好，网友称赞这个黄大米最棒的地方是除了能够。享受大家真呃喜爱你给你的赞美，还能够虚心接纳来自不同的声音，所以其实大家对公众人物就是期望是什么？很明显啊，我骂你的时候，你要你要虚心接受啊，大概是这样，你要接受批评啊，初心是善意的，或许有不同不周全的地方，但是那边会是大米更好的养分。好，但是呢，根据一萍新闻网报道。黄大米在跟游民聊天的过程中，得知对方从澎湖来台湾看病，虽然病治好了，但没钱回澎湖，才会在高雄火车站附近乞讨。他听完表示要买机票送游民回家。起初游民婉拒，称要慢慢存钱，但是黄大米坚持帮忙，对方才接受好意。而黄大米不仅订机票，还怕游民不知道怎么去机场。约好时间要亲自带他去搭机，好，前面我觉得都是没问题，但这一段我就会觉得很有问题。我的感受是，哎，黄大米何许人也？你为什么会相信游民说的？说什么来台湾治病，然后后来没有没有钱搭飞机回去？你觉得一个人有可能就是说没有这个回去的机票钱，敢去一个地方吗？哦，澎湖不能治病吗？如果他真的是这样的状况，他不是应该留在澎湖治病吗？那如果真的来，你说鉴宝制度下能够花多少钱治病呢？这也是 another story， 就是我后面就会觉得这段故事其实是不晓得是谁编的，就是这样。那通，因为我会有这个感觉是，是你知道那一些。哎，这个游民他只你说他要慢慢存钱，其实工地是不是很缺工？哦，装潢什么，但概就是这个缺工，你们叫人来都缺工。其实游民真的是有他的辛酸背景故事，但是主要的原因是他其实也不想要工作嘛，就是这样子啊。那另外来讲，就是说，那不想工作之后，后面会有推很多的这个理由来包装。嘿，所以你要去这个照顾游民什么？就是，但是你会说你相信这个，然后再帮他买一张机票。你不知道他在那个高雄火车站比较容易要得到钱吗？你把他送回去澎湖，他怎么要钱？这是黄医师的第一个想法，这真的是。然后第二个是，我会这样子想，你可能会说，哦，大米是好心的，黄医师叫拍心。黄医师有在这个，我是有这个经验的。黄医师曾经在这个粉砖刚开始的时候，是不是大家都以为黄医师很有钱？是不是听到医师就觉得有钱？好、哦，可是我又没有开团，我又不是什么今天卖这个那天卖那个，呃，我赚钱是很辛苦的嘛，赚钱辛苦的人不会随便花钱哦。第一个，然后第二个就是说，哎、欸，就很奇莫名其妙，就是因为。有人就会说，当然就一开始就会很多的这个什么媳妇来跟你这个同温层啊，分享他的这个辛苦面，然后点点点。最妙的是有一个说是从中国嫁来什么台湾，然后没有回去新疆的机票钱。其实我第一个瞬间我是我是去想说，哎、欸，阿、啊、拉新疆的机票钱要多少钱？我就问他，他就说七万块。我心里就想说，天哪，为什么回？为什么回去的这个机票要这么贵 ？Anyway， 这不是我要讨论的范围，因为其实我也很少去中国，然后我没有一个 g u 的标准，我不知道台湾飞上海要多少钱，我不知道要飞到呃北京多少钱，所以是不是飞到新疆很远，然后也没什么，反正总而言之，可是他就说，因为他没有钱回去，他要跟黄医师借钱。一开始呢，你你没有那些经验的时候，你会想说他确实是需要帮助。有那么一度度，我想说是不是应该要要帮助他？还好，我觉得我我我这个人就是会会会想一下，会问他，然后再问自己。那我会觉得你就慢慢存钱就好啦。啊，你就存够，你如果真的有那么想回去，你就会存到钱。这不是你看小英的故事《万里寻母》就会知道的事情吗？你如果真的有心要做那件事情，你就会存到钱，然后就会回去，因为那个数字不是不是一个永远达不到的数字。如果说今天你说你的梦想是要买豪宅或买法拉利，那我觉得有可能，因为你的这个月收入、年收入是有可能是永远达不到的。但是我觉得，如果你的目标是一张机票，你是可以达得到的。好，那如果说，所以后面这一段，我觉得是就是，其实对我来讲，对很多人来讲，可能是一个美好的结局，就是 happy ending。可正就是因为它是 happy ending， 我就会觉得这个不是很纯正，因为它不太应该发生在现实生活中。你怎么会去相信一个？游民跟你讲说他是那个医药费哦，没有那个用完了。你在台湾呢，他没有缴健保费，是不是？所以他没有办法出境，是不是？可是没有出境问题，澎湖是台湾境内。好，点点点，然后就是乞讨了多久？还有另外一个重点就是医院，如果你是来台湾治病，你不可能到诊所治病嘛，你一定到医院治病。医院通常会对那些有困难的，就是。会采会有各种的帮忙哦，社会福利哦，就是说，如果一个人会看病，然后到这个什么没有机票回去，你你好意思说你比你比中国好吗？你其实不好意思吧？当然，当然，我我我的第一个想法是这样，其实那个医院系统里面是有社会福利的，是会有捐助的，然后通常医护人员比你想象的好心的太多。其实护理师的薪水，我我自己觉得他们薪水蛮高的，可是那个是非常高的工时，还有体力。勉勉强强换来的，跟外面的这个服务业比起来，其实他们没有比较轻松。他们只是专业性让你好，就是尊敬度可能比服务业再稍好。可是那个辛劳的程度，还有就实际上是外面的人会尊敬里面的医护人员，你实际上病人有没有尊敬护理师呢？我也是给他打一个问号。那可是呢，在我的这个生活经验里面。我会发现非常多的医护人员都非常的好心，其实他就是好心才会去做医护人员嘛，主要是这样，就是想要服务，想要照顾。那所以他的这个天性，他开箱他就属于那一面的。那我的观察是在医护人员里面哦，很多人他只要听到那个，比如说 ICU 啊、呃，那个里面那个谁谁谁都买不起尿布，他们里面的阿姨就会去买尿布。好，没有衣服，就是说他就去，就是去买了一件衣服。黄医师所说的都是真人真事。有时候我就看到，好，他们说那一床啊、哦，家长很穷啦，或者是生出来之后呢，爸妈就跑走了，就把他丢下来了。对，哎呀，我就要尿布，也不知道去哪里找。除了联络社福之外，其实医护人员常常是那个第一个就先掏出钱来，而且是为善不欲人知的，绝对不会说什么一一瓶新闻网来报道。然后呢，去就是去去买了，然后那个尿布给他用，然后就是我自己在远远一端就是，哦，人家人家在捐尿布，好,好好，我们这边也也也拿出那个辛巴的尿布，呃，也不是多啦，就是一串这样子。哎，那这样子的意思是什么？嗯，所以有一些事情，就为什么你到你那个 level， 你接触了很多人，你会相信这样子故事，不就是因为你要做慈善吗？所以第一个 point 是因为你要做慈善，你就会相信嘛。你有不相信的人，接下来就没办法做慈善了。这是第一个 good point。第二个，不是经由他自己的嘴中所说出，而是经由接受他帮助的人的嘴中说出那个被帮助的感受，是不是可以瞬间扭转？那这样子的话，这个社会就好像就会发现。然后第三个比较厉害是。暗中的只说，其实应该要对对他丢石头的是那个被给予食物的人，而不是其他人。其他人并没有资格去丢石头，可是其他的人都丢了石头。所以在这个部分，我认为就是，哎，我给这个大米，虽然他们没有在比赛哈，所以我我看到同样很接近的时间发生事情的时候，这个人的处理方式是这样子。只是说，最后我觉得那那段对我来讲就是太假。对我来讲，因为我个人的经验了哈，就是但是所以怎么样呢？我不会在路边比较不容易在路边帮助游民，因为我不相信他们说的。你如果可以说这些话，为什么不去做事？为什么不工作？好，那当然就是有一些可能要，但是像如果是 h 啊，或者是大明，他们可能就会相信，那我可能就不相信。然后我觉得，对于这个回应是不是 EQ 高这件事情，好，你可能也可以去思考一下，我们这个社会是不是？因为刚好这两位这个言上事件主角都是女性，今天如果是男性的话，有人会对他这样子吗？这也是我另外一个问题。他生气就生气了，封锁就封锁了，发飙就发飙了，做错事情就做错事情了，<笑>道歉了就道歉了。那结果我们看到的是，这个社会不太允许女生生气、欸，哎，生气就说你是 EQ 差。那如果是男生生气，是不是就豪情万丈、有气魄？是不是苏院长常常在生气，对吧？女生生气就是心理素质堪虑。那这种环境待久了，谁不会疯掉？大概就是这样，然后会错乱。我就就会觉得这个世界其实，你当然不能要求人家的 IQ， 因为是天生的，谁知道？而且大部分人是差不多的，没什么好讲的。可是你为什么去要求人家的 EQ 要变成你你要的样子？啊，你做的事情就是会让人家发疯、哭笑，你不知道吗？哦<笑>，所以其实女性，我觉得这边也很很好的例子是，你有没有想到你？你我觉得像从最这那另外一个从这个论点来说，以淡如姐她的辈分跟她的财力或姿态会。造就他做这样的回应，我觉得这个很好了。刚好事情是这样，他们公众人物都可以讨论。那你看到就是说，其实女性，特别以大米来讲，就是会被教养成，或者是变成无形之中非常非常在意别人眼光的族群。好，这边不是批评的意思，而是你可以想想看，你是不是吃到柠檬，你也要说是甜的，要笑给大家看，然后酸死自己。有有需要这样子吗？好、哦。那这个是不是一个？是不是从小的养成？你无形之中，你是不是小学的时候、中学的时候，你要养满足爸妈的期待？爸妈说考试要一百分呐、啊，对不对？因为刚好淡如姐是什么北女台大的，我现在要讲的。可是她，你从淡如姐身上，你是学到说她已经跳脱了，所以人就是没有去跟时代接轨，其实蛮不容易跳脱的哦。比如说女孩子要女孩子的样子是吗？对不对？好，总而言之是女生啦，或者是说公众人物就要接受人家的批评啊，不能生气啊，生气就说你是 EQ 差。我自己是不太赞同这样子的。好，那所以你在看这个粉砖或是什么的话，像我有时候觉得说这个人就是 gay 搞啊，假强也是有啊，有时候这样子。或者是有没有？当然不是指纳米，但有些人是不是假善心？可是他其实不是真的善心。大米的话，是因为我自己有跟他私下相处的机会，我觉得他这个人真的是好心。那所以呢？可是有一些人在，就是说他同样就是用这些呃，就像是有一些医生会用故事，比如他跟病人之间温暖的故事。包装之后，你突然觉觉得他是一个名医，然后全部蜂拥而上的支持，我就觉得他是全天下最有医德的医生。可是大家知道吗？其实真正有医德的医生，他不会出来讲这些事情啊。他就是会觉得这很日常，很日常的话，为什么会需要包装？就我认为，真正觉得很日常的人，就很像是他的皮肤了。你觉得他会特别跟你讲说，我这块皮肤？是平滑的吗？我觉得不会啊。好，就像是说美女她不会呃跑出来跟你说哦，我我觉得我今天哦就是哎这个很好看、呃、不会啊、呃，就每天都很好看，她不会特别去去去提到的。嘿，大概是这样子。这个年代哦，就是这个很流行情绪勒索。那情绪勒索到底要怎么去运用？说实在，我也不知道。但是我觉得可能是可以运用在，就是说，你不要去情绪勒索别人，然后也不要让别人无形的、隐性的情勒你了。就是有时候呢，像我自己不喜欢，就是我不喜欢讨拍啊，我不喜欢讨拍的人，因为。我觉得需要帮助的人，你就是成诚恳恳、实实实在在的去求得帮助。好，那呃，很多人其实是扛很多的事情，但是他不会在那边发文，就是哭天抢地的，什么这这个没钱，那个没钱。其实有时候是去隐性的勒索，我认为是隐性的勒索大众的同情心。可是你看，真正需要被同情的人。比如说刘明好了，他拿他如果没有大名，他哪里他哪里会上新闻？可是那一些在网络上也许有自己粉砖的，不管你是不是有这个婆媳问题，好、哦、像我自己的话，我是很实实在,在在的去讲述这个婆媳问题。我可不觉得自己要讨拍哦，就是事情是这样，我们可以怎么样改变？我需要讨拍吗？没有要讨拍啊。但是很多人去讲述这个婆媳问题的时候，其实只是为了创造那个流量。好，比如说你其实跟你婆婆根本住在不同的大大西洋的两侧，你一年三百六十五天，如果只有五天有婆媳问题，你觉得需要拿出来写个连载吗？我会觉得不需要，因为其实你三百呃，你其实有三百六十一天，你生活是可以离远离这个恶魔的。你可以讲一下三百六十五天的事情，为什么三百六十五天的事情你不讲？因为没有办法引起共鸣。那你为什么要引起共鸣？因为你这个粉砖要卖东西呀、啊，就是这样。好，所以有时候真的是你无形之中被情绪勒索了，被人家的这个媒体操纵的手段所影响了，人家就是厉害，可以去影响你。但每个人看事情的角度是不一样的，像我就很不喜欢这样。好，我比较喜欢你单纯的分享，你单纯的这个开团，你觉得东西好，就你用的好，那这个叫大家来卖，我这个很 OK。可是我不喜欢人家搭什么，这个小孩很辛苦养，他很辛苦啊。好，然后好像我们不同情，不同情，就是我有问题，我会觉得这是一个情绪勒索，还是说我现在这个哈卖这个就是要赚钱了？不是。其实他就是要赚钱，他不这样讲。我如果有赚钱，就是会去帮你做善事。哎，拜托，我可不可以自己做善事？个人做个人的，<笑>我做善事还可以免税。我就是这个 level 而已嘛。那我其实去促成的是什么？去促成的是别人赚大钱，然后又在用用善事来结税，然后还具有更多的媒体力量。可是更多的媒体力量有没有去更坚持要求自己？其实台湾人并不要求嘛，那所以就会衍生成就是 M 型，好的人活得很好，那差的人呢，他会更差，因为你你不应该在这个今年度应该要所有的这个景气专家啦、经济专家都跟你说要谨慎用钱的时候，你去跟什么团呢、啊？根本不应该嘛。对不对？你前面跟了多少团，花了多少多少钱？但是另外一个层面来讲，就是说跟团是不是有，呃，一起买的时候可以比较便宜，是是贪小便宜。所以你你会不会觉得，其实开团的人他的本质上，他也就是认同贪小便宜的人呢？所以其实当然这边不是指责大米，我只是提出来，就是很多人的本质是。其实是贪小便宜的，对吧？那如果你是一个贪小便宜的人，然后你跟了这个粉砖，那你要怎么指责的？人家要做一个什么大方啊、正义啊、什么什么天使、什么什么化化身？其实没有啊，其实大家都是贪小便宜的人。为什么？因为你没有条件做大方的人呢、啊，就这样子而已。那如果你没有条件做大方的人，为什么要展现或者是表示？好，自己很厉害，没有啊，就没有厉害呀、啊。